1: En medio de la crisis sanitaria, en México no solo está el temor al contagio del COVID-19, a esto se suma la falta de trabajo que ha llevado a los grupos vulnerables como el de las trabajadoras sexuales a no tener para comer ni donde vivir. Cecilia Nava, reportera del Sol de México, nos pues narra lo difícil que es para ella sobrevivir durante una pandemia, más cuando cargan con un gran estigma social. Soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
2: es claro que el gobierno mexicano el gobierno de la Ciudad de México se enfrentará a un reto aún mayor porque la pandemia del COVID-19 provocará que incremente el número de pobres en el país, tan solo aquí en la Ciudad de México se espera que de 500 mil hasta un millón de personas se sumen a las filas de pobreza esto lo adelantó el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social Capitalino, nos damos cuenta de la vulnerabilidad en la que viven millones de familias Más del 50% de las familias en México Viven en situación de pobreza Y hay situación en pobreza extrema El trabajo sexual en México no está regulado En la capital mexicana en el año 2017 Se ha solicitado la regulación del de trabajo sexual Pero no se ha hecho contrario a otros países como en Holanda acá no se tiene una regulación por lo que no es preciso saber el número total concreto de las personas que se dedican al trabajo sexual y si estuvieran reguladas tendrían acceso a seguro social también tendrían la oportunidad de tener acceso directo a sector salud y no, en México no está así lo que pues resulta en un grave problema porque hoy, por ejemplo, que estamos pasando por esta problemática de salud y económica. La primera es que si se enferman ellas, ¿quién las va a atender? ¿Les va a salir caro? En la Ciudad de México, pues sí hay más apoyo. Pero para que las atiendan va a ser un poco más difícil que una persona en el sector formal que tiene seguro social o incluso pues los que tienen dinero, pues van a un, a un hospital privado, pero ellas, ¿a dónde? Y también en la cuestión de apoyos sociales, eh, se les entregaron unas tarjetas, por cierto, sin fondo, en algunas eh, sí les dieron mil pesos, pero muchas eh, decían que mil pesos, pues con eso no alcanzaban a vivir para nada ni para pagar una renta.
0: No han depositado nada, hasta ahorita, el día de hoy, hace dos horas, yo acabo de ir a ahorrar y yo no tengo fondos. No tengo hotel para trabajar. ¿De dónde genero dinero para, para subsistir? Estamos viviendo de, que la, de la gente que nos está viniendo a dar comida mejor.
2: Y si hubiera un registro formal de ellas, el gobierno no batallaría en saber cuánta es la necesidad, cuánto es el apoyo que les van a entregar, como lo han hecho con otros sectores. Hay un sector enorme que necesita el apoyo del gobierno. Y si no los apoyan, pues ellos entran en, en más crisis. Por ejemplo... Flor eh, hablaba de que en Puente Alvarado y de los que ellas conocen, hay más de 10.000 mujeres en situación de prostitución y que si el gobierno no las ayudaba, no las apoyaba, pues ellas iban a ser capaces de ir a, a romper una pared en un centro comercial para poder comer, para poder subsistir.
3: Si el gobierno no nos da una respuesta, la verdad es que van a empezar los saqueos, porque... No puedes estar sin comer. ¿Qué ser humano puede estar sin comer? Somos 10.000 mujeres en situación de prostitución. Creo que con esas 10.000 vamos y rompemos una pinche pared y saqueamos un gualma. Y por hambre y por sed uno hace cualquier cosa.
2: Para este sector no es viable quedarse en casa, no es viable aislarse porque sus hijos tienen que comer, ellas tienen que comer. Muchas viven con sus mamás ya adultas mayores. Ellas son el sostén de esta casa. Y no hay manera de decirle no al trabajo, sino al contrario. Tienen que estar en las esquinas. No han abandonado las esquinas porque como bien dicen ellas y como lo han defendido, la esquina es de quien la trabaja. Ellas se mantienen ahí, a lo largo de esta avenida Puente Alvarado. Siguen puestas a la espera de clientes, ofreciendo sus cuerpos, contoneándose, buscando que haya alguien que sí se anime a invitarles a trabajar. Ellas no pierden la esperanza de encontrar empleo, aunque sea un servicio por noche, dos servicios por noche, porque entonces no tendrían nada que comer, nada que darle a los hijos. Y eso las conflictúa más, les da más estrés.
3: El gobierno se le hace fácil decir no trabajen, no salgan, pero el gobierno no apoya. El gobierno dice no sales. Y no sales pero no te dice té para que no salgas muchos pagan renta y la renta el casero no te espera el hotel no te espera la comida no te espera los hijos tienen hambre o sea es una situación bien dura
2: y pues en qué ha cambiado esta forma de trabajar las que alcanzan a tener trabajo están proponiendo tres nuevas formas de hacerlo Flor platicaba que ya habían acordado entre ellas Ofrecer el servicio dentro de los carros Paradas en la vía pública En una pared Incluso montaron una cabina Atrás del Metro Revolución Está sobre Avenida Puente Alvarado Misma que te lleva a la avenida más grande De la Ciudad de México Que se llama Paseo Reforma Ahí montaron esta cabina Una cabina si no han escuchado eh, Lo que significa para ellas Pues es un espacio donde se tienen Relaciones sexuales Ahí ellas armaron Tres camas en el piso con puras cobijas. Incluso la taparon en forma de casita con puras cobijas. Incluso unas eran del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí estaban ofreciendo sus servicios.
0: Y en las noches para no arriesgarnos, para no subirnos a los carros con las personas que no conocemos y demás, tenemos que ocuparnos en estas que les llamamos cabinas. Las famosas cabinas. Aquí nos metemos, aquí nos ocupamos, aquí ejercemos el sexo servicio. Aquí hay un promedio de seis camas que están divididas en forma de cortinitas así y pues cada quien llega y una se ocupa allí, otra se ocupa acá y así nos vamos ocupando en diferentes áreas.
2: Pero pues esto les duró poco porque el gobierno de la Ciudad de México les mandaba patrullas. A partir de las 7 de la tarde ya tenían patrullas, ya tenían elementos policiales cuidando que los clientes no se les acercaran. Incluso si llegan clientes, los corren. Además, por ejemplo, María de Los Ángeles, la señora María de Los Ángeles, nos comentó que los mismos policías les quitan las carteras a los hombres como ellos no pueden denunciar por la vergüenza a que van a buscar un trabajo sexual, pues ahí se queda nada más. Y bueno, muchos no han tenido ni dónde vivir, se encuentran en situación de calle, incluso esta cabina, muchos las estaban usando para dormir ahí porque les ofrecieron un albergue cerca de la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí les ofrecieron un albergue, pero los juntaron junto a personas que viven en la calle, y como ellas están acostumbradas a trabajar de 9 de la noche a 4 de la mañana, y este albergue nada más eh, se los ofrecían de 9 de la noche a 9 de la mañana. Y pues ellas platicaban que pues no era adecuado para ellas. Y
3: abrieron un albergue que a la vuelta este, es de 9 de la noche a 9 de la mañana. Pero si trabajas de 9 de la noche a 4 de la mañana, ¿cómo te vas a despertar a las 9 de la mañana? ¿Los porra? Sí.
2: Además, en este albergue no estaba adecuado para que sea un intento de casa. No les permitían bañarse ahí, por lo que Flor, por ejemplo, nos platicó que ella iba a una casa y ahí en la cochera le prestaban una cubeta y ahí se bañaba en la, en la calle, hacía baño ruso, literal, así lo comentó. Como lo podrán ver en nuestro trabajo publicado por esta organización.
3: Nosotras, bueno, yo yo me tuve que bañar, sinceramente, en una aquí a la vuelta. Empezaron una cubeta y así baño ruso. Acuérdate que hay que bajar de peso, no de precio.
2: Todos los días tienen miedo, platicaban que tienen miedo. Es obvio que para eso montaron esta cabina, para evitar no subirse a los carros. Porque hay personas que llegan a pedir el servicio, acaban el servicio y las golpean y las pueden hasta saltar ellas también corren peligro. No es tan fácil como muchos las marcan a ellas, que hacen un trabajo fácil. Ellas corren mucho peligro. Incluso aquí hay registros en la Ciudad de México que las han matado. También hay casos donde no les quieren pagar a pesar que ya hicieron su servicio. Y como las ven que es un sector vulnerable, muchos se atreven a no pagarles, a dañarlas físicamente, a golpearlas. ¿Cómo nace este trabajo que hemos publicado acerca de cómo viven las trabajadoras sexuales en la Ciudad de México? Pues a propósito de que la pandemia del coronavirus está generando una crisis sanitaria a nivel mundial. Ante esto, pues también se está dando la crisis económica y por ello nos dimos a la tarea de hablar con las personas no asalariadas en este caso con las trabajadoras sexuales. Queríamos saber cómo la estaban pasando. Sin duda nos encontramos con lo que esperábamos. Están viviendo su peor crisis.
3: Pasé lo del temblor, la influenza y otras cosas, pero así como esto tan, tan duro, tan grave, no.
2: Muchas de ellas no creen en esta enfermedad, pero lo que sí están viviendo drásticamente y rápidamente es la falta de clientes.
0: Ya no es como antes que trabajábamos, nos hacíamos cinco o seis ratos y con eso, eso sacábamos nuestros gastos. Pues unos 600, 700 pesos al día. Ahorita lo mínimo que llegamos a sacar son 200, 250 y nos alcanza para vivir al día o pagar un cuarto de pues, casa de huéspedes porque ya ni hoteles.
2: La falta de clientes significa que no tienen dinero ni para pagar un hotel, porque muchas en la Ciudad de México viven en hoteles. Otras rentan, y pues las que rentan tanto en hoteles como en casas particulares o departamentos, pues son las que están viviendo el momento más crítico, porque no hay clientes. Si no hay trabajo, ¿cómo
3: vamos a comer, a vestir, a calzar, o si quieres para un
2: cigarro? Ahora sí que. Y pues... Salimos a dar una vuelta, varias vueltas, y nos encontramos con distintos testimonios como Flor, María de los Ángeles, Tamara, entre varias que platicamos pero que no quisieron hablar ante la cámara. Claro, y como era de esperarse, nos encontramos la grave situación por la que atraviesan. No es nada fácil porque vivir al día, yo creo que para nadie es bueno. Y ellas son un reflejo de la situación, del nivel de pobreza que hay en México. Un trabajo que no está regulado, por ende no tiene ningún beneficio social. Es esto lo que nos encontramos, esto es lo que viven a diario. Y esto pues, ha generado que las formas de trabajar de las trabajadoras sexuales cambien. Pues en un nivel grave, porque si no tienen clientes, pues no pueden ni comer. ¿Desde
3: cuándo no comes? Tengo como ay, dos días. No, la verdad sí dos días, en serio, en verdad, en verdad, en verdad. porque porque A ver, porque o comes o pagas tu hotel. El hotel vale 170 media hora.
2: ¿Cómo te has mantenido estos dos días que no has probado comida?
3: Con agua, con agua y cigarro. Cigarro, sí, la verdad,
2: y es normal, en México hay un grave problema de desigualdad económica Y las trabajadoras no asalariadas son un ejemplo Muchas no saben leer ni escribir, no tuvieron acceso a los estudios Esto es solo hablar un poco del por qué muchas mujeres, muchas trabajadoras sexuales Están en esta vida que es muy criticada por mucha población En nuestro trabajo, uno de los varios comentarios que hemos recibido es ¿Por qué las entrevistamos? ¿Por qué si ellas lo hacen por gusto, si pudieran dedicarse a vender chicles, a limpiar zapatos, a hacer cualquier cosa sin necesidad de andar vendiendo su cuerpo? Bueno, yo creo que aquí todas las opiniones se escuchan y se respetan, pero hay que entender por qué están muchas dentro de esta vida. Por esto es que también nos gusta llegar a los grupos vulnerables, llegar a entrevistarlas, darles voz y que se defiendan porque sin duda son discriminadas, y ellas lo saben.
3: Somos bien discriminadas nosotras. Nosotras somos como, como lo más culero que hay en la vida.
2: Saben que son muy discriminadas, pero la gente no las entiende. No entienden por qué están ahí. Flor entró a los 11 años a esta vida. ¿Y saben por qué lo hizo? Ella vivía en una familia eh, normal, aparentemente. Pero ella era violada por uno de sus vecinos cuando ella tenía 7 años. Y él la asustaba. Él la asustaba bastante. Le decía que si ella hablaba, iba a matar a sus hermanos, iba a matar a su familia, iba a matar a ella. El día que ella se decidió a hablar... Después de más de dos años que este tipo la violaba, su familia no le creyó y este tipo la seguía violando. Ella decidió a los 11 años salirse de su casa, agarrar calle. Y en esos 11 años que ella, ella iba caminando por la calle, ella estaba cerca de una taquería. En esta taquería este hombre le invita a comer. Comió porque llevaba tres días sin comer, platicó. Y en eso él le, la invita a que tengan relaciones sexuales y ella acepta. Incluso recuerda ella que le compró ropa que le dio dinero. Después de este acto, ella decidió seguir en esta vida y hoy, a sus 32 años, lo sigue haciendo. Para nosotros era importante mostrar este sector vulnerable que vive en la capital mexicana y que no solo se da aquí en la Ciudad de México. En cada una de nuestras entidades, el trabajo sexual se da y por las mismas condiciones. Y ahora, con esta pandemia que no se había visto en muchos años, pues es notable la necesidad que tienen los gobiernos para que la situación económica mejore, para que haya una mejor distribución económica, que le alcance a todos, que no vivan en condiciones precarias, porque no es lo mismo estar obligado a tener que buscar un trabajo sexual que muchas veces no te gusta. Pero pues no tienen otra manera de buscarse en la vida.
1: Escuchamos a Cecilia Nava, desde la Ciudad de México, que nos contó las dificultades que viven las trabajadoras sexuales para salir adelante en tiempos de coronavirus. Las condiciones en las que realizan su trabajo no solo las vuelve vulnerables al contagio del nuevo virus, también afecta su situación económica y su seguridad. Aunque desde hace años el gobierno de la Ciudad de México ha presentado iniciativas para regular el trabajo sexual, ninguna ha sido tomada en cuenta. Ahora que la pandemia ha mostrado lo frágil y peligroso de su ámbito laboral, ¿marcará un precedente para que puedan contar con los derechos laborales que cualquier trabajador merece? En México, ellas no son las únicas que carecen de estos derechos, pero sí son las más discriminadas y violentadas. Escuchando sus historias, sabemos que muchas de ellas se han visto orilladas a ganarse la vida de esta manera, sin ningún respaldo de las autoridades para que protejan sus derechos e integridad. Con la pandemia del virus COVID-19, se ha hecho más urgente todavía la necesidad de que el gobierno mejore sus políticas públicas y garantice una mejor distribución económica, para que en una futura crisis, el apoyo llegue a quienes más lo necesiten.
2: Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.